0: Escute agora o Por Falar em Corrida
1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Corrida Estamos começando, queridos ouvintes O meu nome é Em Augusto e eu tenho aqui comigo para entrevistar a nossa convidada, Andressa Rodrigues. Tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz aqui de entrevistar a Deide, né? Vocês sabem que uma das características desse podcast é falar sobre histórias, sobre é, corrida e corredores. né? É, sobre quem está ali por trás de tudo isso. E cada, e cada corredor tem uma história diferente Cada corredor, é, apesar de a gente ter muita coisa que a gente compartilha, vários sentimentos parecidos, de querer alcançar um RP ou não, cada história é um pouquinho é, de cada um, então a gente vai conversar com a Deide, que para mim é um exemplo de alegria, de superação, e quando eu estou triste, eu gosto muito de ir no Instagram dela, e vale muito a pena é, conhecer esse Instagram maravilhoso.
1: Então, pessoal, a <risos> nossa conversa, como a Andressa mencionou, com a Deide, nossa amiga, Vicky, que que tá um contando história dela, tudo bom, Deide?
2: Tudo bem, Enio, tudo bem, Andressa, como é que vocês estão?
1: Estamos muito bem, estamos muito bem e vamos ficar muito melhores agora que vamos conversar com você. Então, Deide, para começar aqui de tudo, conta para nós aí quem é que a Deide se apresenta para o pessoal que está te ouvindo. Uma apresentação rápida, concisa, resumida.
2: É, eu sou a Deide, eu sou o Batman, porque eu não podia deixar de falar que eu sou o Batman. Eu sou a mãe da Stephanie, uma menina de 21 anos, especial. Sou casada há 27 anos com o seu Nilvandro e eu sou uma corredora porque eu gosto de correr. E adoro viver, gente. Eu amo viver.
1: Maravilha. Com a Deide não tem foda-se a vida. A Deide não, a Deide gosta de viver. <risos> a
0: Deide não é foda-se, é viva a
1: vida, né? Viva a vida,
0: não. É, mas antes de da né, gente falar de corrida, é muito curioso, é, por que o Batman? Agora eu vejo o Batman eu lembro da, da Deide sempre. <risos> por que o
2: Batman, gente? Porque a história é meio longa, né? Mas eu vou contar resumindo. O Batman não tem superpoder. O Batman fizeram muito mal para ele, causaram na vida dele, magoaram ele. Tipo o Coringa e o Batman. Fizeram com o Coringa o que fizeram com ele, e ele virou aquela pessoa mal. E o Batman fizeram o que fizeram com o Batman e o Batman virou o Batman. Ele não tem superpoderes, ele só tem uma pochete, né? Eu sou a mulher da pochete. <risos> e, e ele tem o, o, Bru, o. Ele é o Bruce por trás de tudo, né? Porque eu sou por trás de tudo, da alegria tudo, eu tento também me alegrar, então por isso que eu sou o Batman sem superpoderes, eu não tenho super nada, então todo mundo é o Batman quando eu falo que eu sou o Batman, todo mundo é o Batman e pode ser o Batman
1: maravilha, então tá aí pessoal é por isso que quando vocês entrarem no Instagram da D e tal, vai estar lá, ela é o Batman não tem superpoderes, mas muita vontade de viver, né?
0: Não tem superpoder, mas resolve muita coisa, né? Não tem superpoder, mas tem o superpoder da Deide, é a determinação e eu acho que, como é que fala, disciplina, tá? Então, para mim, isso já é um superpoder, que eu estou tentando, estou procurando esse superpoder aí na minha vida da disciplina. Haja sol, haja chuva, desde estar está treinando lá, está correndo, mantendo o treino em dia, deixando sua planilha sempre verdinha. É, isso. Planilha da internet, diga-se de passar.
1: É, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas de, conta para nós aí: é, há quanto tempo tu corre? Como é que tu começou a correr? Já praticava algum esporte? Como é que é esse teu envolvimento aí com esporte e corrida?
2: Eu comecei, eu não praticava nada, não praticava nada, nada, nada. Só que eu sempre fui hipertensa, então desde os meus, deixa eu ver, quando começou a história, desde os meus 12 anos já sofria de hipertensão. E ah, a vida foi passando, foi passando. Aí quando eu completei 39 anos. Agora eu tô com 46. Mas quando eu completei 39, eu já tava andando igual uma pata. Sabe, eu ia aqui no mercadinho. <risos> eu ia aqui no mercadinho, eu já tava andando assim, sabe? Aí eu falei, puxa, eu preciso me cuidar. E um tempo atrás eu tinha pego uma bicicleta e tentado ir ali no... Aqui é o meu tico atira, né? Na avenida, aqui embaixo. E passou uma pessoa na rua e falou, ah, era só o que me faltava. Demorei mais cinco anos para ir porque eu falei, ai meu Deus, a mulher do vando ai meu Deus, eu sou uma senhora ai meu Deus, a igreja ai lá, 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 lá. agora eu digo foda-se, né aí com 39 anos eu resolvi ir mesmo, comecei isso fazem em 7 anos, só que eu ainda ia de bicicleta e quando eu ia pra academia que perto de casa, tinha um moço que corria, mas ele corria naquela esteira, ele corria naquela esteira e eu sentada naquela bicicleta, e de lado assim, né, que eles pinem lá e ele corria, ele corria, eu falei, meu, eu quero correr igual ele, quero correr igual ele só que eu tinha vergonha, porque eu achava que corrida, que ser atleta, ou que. Não, atleta, né? E ser um amador era para para outras pessoas, não para mim. Não para mim, que, que era cozinheira, eu fui confeiteira por 25 anos. Aí eu falei, mas acho que isso aí não é para mim. E eu vendo aquele homem correndo, eu vendo aquele homem correndo. Aí teve um dia que tem o meu mestre, o mestre Roberto. Aí eu falei assim: Ô, mestre, eu queria correr, mas eu tenho vergonha, eu tava meio com depressão e tal. Aí ele falou: não, mas vai de pouquinho. Sabe aquela? Você corre um, anda dois, corre dois, anda. Aí o que, que eu fazia? Até hoje, gente, eu uso música para correr. Eu colocava uma música. Então, se eu conseguisse correr aquele tempo da música, para mim era uma vitória. Tipo, era três minutos, dois minutos. Mas no começo mesmo, acho que dez segundos já estava com a língua para fora. Aí foi, eu comecei a correr. Só que, eu, gente, eu não sabia de corrida de rua. Eu não sabia que tinha esse negócio de medalha, de. Eu não, não sabia de nada disso, foi por prazer mesmo. E eu me descobri, eu me descobri uma nova mulher, eu descobri a minha força, eu descobri Eu descobri tanta coisa que eu acho que eu podia passar a noite aqui falando para vocês. Então eu corro há seis anos. Em 2016 eu descobri uma doença bem grave, e aí eu fiquei um tempinho, deu aquela caída, né? Aquela... Ai, meu Deus, e agora? Então, onde que eu vou? Aí o que, que eu decidi? Eu vou viver. Vou viver. o que que eu procuro passar pra pessoas? Gente... Tá ruim, mas tá em casa, você tá bem mexendo. Aí eu só consigo correr ali 10 minutos. Então vai, vai lá, faz os seus 10 minutos. Aí eu só consigo fazer uma corda. Faz, faz essa corda. Aí eu só consigo caminhar. Faça a sua parte. Vai lá e faça, faça o seu, o, o seu, né? Negócio de correr, correr sozinha, de ter essa determinação que as pessoas acham que eu tenho. É porque se você tem uma amiga ou um amigo ele, você fala, ah, vamos junto, lá vamos, porque no começo tudo é muito festa. Então, se você depender daquela pessoa para você, se você depender de qualquer outra pessoa para você fazer suas coisas, é assim: um dia vai estar tá chovendo, um dia vai estar tá vento, outro dia a pessoa vai estar tá com dor de barriga, outro dia o filho da pessoa vai querer um danoninho. Então, ela vai sempre arrumar desculpa para não ir. E você vai se desmotivar pela pessoa. Então, eu, eu escolho, né, ah estar tá bem todo dia. Tem dia que eu tô meio triste mas quer saber, eu vou fazer só um pouquinho vou lá
1: e falo. quando você tá triste não parece pelo menos a a gente não não, não percebe quando você tá triste que o Instagram tá sempre com energia boa
0: é a desde ela com é fala em... umas coisas às vezes, que ela se revolta ela chora mas ela é meio que, ela bota a emoção ali na hora e parece que resolve ali mesmo, né? E não isso. fica aquele negócio, aquela fala amargurada, não sei o que, não. É, ela é uma, é o que eu vejo, né? não sei se é a minha impressão, tá certa, mas é que é, é muito transparente, é muito da emoção ali no momento. Aí falaram, gente, falaram isso da
2: minha filha. Gente, olha só que é. Oh, meu Deus, vamos ter... Aí depois eu vai ah, tudo, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos mandar matar, mas aí a gente fica depois, tomando então manda só, fica bem depois. É só aquele, que nem a Andressa falou, o Instagram, gente, pra mim é uma terapia. É uma terapia.
1: Tu falou ali que é planilha de internet, essas coisas, eu queria que tu falasse pra nós, porque a Deide é um exemplo de pessoa que, assim, se você quiser fazer as coisas, você tem a internet, um celular, um, qualquer coisa, você consegue ter acesso a tudo. Então conta pra nós, porque... Se você for no Instagram dela como a gente vê todo dia, às vezes ela vai estar lá pulando, vai estar lutando box, vai estar fazendo alguma coisa que ela está acompanhando no YouTube. Então ela, eu percebo que é tipo um exemplo assim que você pode usar, ah, não tem dinheiro para isso, para isso, para isso. Se você tem, a, consegue pagar a conta de luz, tem internet, a internet dá várias opções, né, de conta para nós aí, tudo que tu utiliza aí das mídias sociais, YouTube, Instagram, para se manter motivado e treinando.
2: É, assim, desde o começo eu nunca tive Dinheiro para isso, entendeu? Não, não me falta nada em casa, graças a Deus, a gente tem tudo. Só que, assim, tem coisas que, para mim, é um dinheiro que eu vou tirar de casa, vou tirar da Stephanie, vou tirar, sabe? Eu não, não sei. Então, até para fazer dieta, gente. Na internet, eu achei o Dr. Baracate, que eu ensinava uma coisa, eu ia no Instagram da Andressa, ela falava outra. Eu fui aprendendo, aí eu mesmo fazer E como? Eu não sei se eu tenho a vantagem de ter sido é, confeiteira. Então, eu fazia minha própria comida, eu fazia meu, meu próprio suco. E isso me ajudou, porque às vezes as pessoas falam assim, Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Eu falo, gente, vai na internet, na internet tem tudo. Aí, sobre planilha, primeiro eu não sabia o que era planilha. Corria o tempo que... Coutava <risos> a minha música e ia correr. Aí eu fui na internet, aí tinha a planilha do Mundo tinha a planilha do O2, Nike, descobri a planilha do aplicativo da Nike. Puxa vida, gente. Dá pra fazer. Por quê? Mas eu, eu não sei se é porque eu não tenho esse pace, sabe? Apego com pace, ou... Pra me desenvolver mais, correr mais rápido, eu não, não tenho isso. Também eu, eu quero correr, eu quero poder correr. É, é, o meu intuito é esse, poder correr. Eu podendo correr, também tá bom. Se melhorar, a gente fica
0: feliz, né? Mas se não ajudar, a gente faz...
1: Ah, e assim, é, tu demorou muito para participar de uma prova oficial, assim, quando é que foi a tua primeira prova? De
0: pegar a
2: medalha. <risos> Minha primeira prova foi na Sérgio Contente, aí eu corri, foi meus primeiros 10 quilômetros, faz tempo, faz tempo, uns 4 anos já, mas porque era de graça, você dava uma caixa de bombom e ganhava a sua inscrição, aí era uma medalhinha
0: de tamanho <risos> assim. Que delícia. Eu já estou lá pelo chocolate. Não, mas você é doar. Você, você é que dava. Ah, eu, do... ah, eu achei que eu ia ganhar um chocolate. Sim, eu ah, tudo bem. Eu te dou. dou. Vamos e doar um Cearete. chocolate.
2: E foi do Cerete. A gente ganhou, ganhou a camiseta, né, que eu uso até hoje, e uma medalhinha assim, pequenininha. Foi eu, a, meu mestre foi junto né, para a gente correr lá. E foi muito legal, gente. Mas, assim, eu não ficava. Eu falava, o ah, que, que é essa fila aqui? Aí ah, eu vou pegar medalha. Medalha de quê? Aí eu acho estranho também. Eu vejo muito, muito gente, eu assisto muito vocês. Assisto as outras lives do YouTube. E o pessoal fala, eu escuto muito isso. Como se motivar para correr? Porque não tem prova-alvo. Eu não entendo. Olha, eu
0: gente, não... que tapa na cara, hein, eu, galera? Que quer se motivar é que dá. por causa da prova-alvo.
2: Isso, aí eu fico assim... Por quê? que eles ah, mas não tem prova alvo, então não vou correr, eu não vou. Aí eu não, não entendo muito, mas eu tento compreender. lógico que cada um tem o seu, né? Teria uma corrida que eu ganhei do Joel. Oi, Joel! Meu amigo. <risos> Meu amigo. Ai, oh, gente, ele é uma benção na minha vida, Joel. Ele me deu uma corrida da Seven Run, eu ia correr 21K com medalha. Eu ia ser oficializada no 21K com medalha. E foi desmarcado. Aí eu falei, eu não posso fazer tantos longões, mas eu posso continuar correndo, estou correndo na minha laje, tenho um pedaço uhum. de laje aqui e estou correndo na laje, faço até 12, 13, não fiz mais que isso ainda não.
1: 13 quilômetros, então, nós estamos gravando esse podcast durante a quarentena, né? que está todo mundo aí em distanciamento isolamento social, tu tem mantido os treinos, então, correndo na laje, é isso?
2: Corro na laje.
0: 12 quilômetros na laje?
2: Chegou a 13, meu, meu maior foi 13. Aí eu ponho um aplicativo, eu não sei se tá certo, né? Porque eu ponho um aplicativo da, da, da Nike, né? mas aí você
1: tem aplicativo. o tempo, né? O tempo já é alguma coisa, né? Tipo, a ah, correr um e 20 pronto.
2: Então, eu vejo pelo tempo, pelo tempo, eu, pelo meu pace, que é seis e todos, seis e 40 seis e, seis e quase sete, é mais ou menos esse, esse, essa, essa distância. Aí eu fico ali rodando, rodando, aí volto para o outro lado. Como eu corro bem na avenida, tava passando muito na contramão, sabe? A gente se juntava assim aí não tinha como distanciar da pessoa, aí eu falei, é melhor não, evitar a fadiga.
1: Tá, e diz pra nós, então, onde é que são os seus locais de treinos, é, em, quando, quando a gente tá correndo, né, na rua, onde é que você costuma treinar? Porque a gente vê, às vezes, os postos tem uma, é, é um, são é, é na rodovia que tu treina, que às vezes o espaço Parece é Parece uma curto.
2: avenida grande, né? É, a avenida Ticoatira, é perto aqui do Itaquerão. Hum. Tem uma ciclofaixa. Eu, eu nunca sei se chama ciclovia ou ciclofaixa. Então, eu tinha uma ciclofaixa e eu corro ali. Aí, eles tiraram essa ciclofaixa. Agora, voltou. Graças a Deus, voltou a ciclofaixa. Foi quando eu voltei para ir dar uma olhada lá, mas não dava, não, gente. Agora, estou tô esperando, né? Porque tá tudo pintadinho novo e eu tô doida para ir. E é uma avenida. A avenida Tico E é
1: tranquilo de correr ali?
2: Sim. Eu não indo tão cedo, né? Porque mulher, vocês sabem, né? Como é que é? Não posso ir... Quando estiver muito escuro, nem muito à noite. Mas é tranquilo, sim. Eu não indo em direção ao shopping, eu indo da, é, daqui do Jardim Nordeste até a Penha, tá a 16 quilômetros, indo e voltando. E é o e lugar mais perto treinos... da minha casa. Tem a minha filha, né? Então eu deixo ela aqui e fico com fone de ouvido, eu falo, qualquer coisa liga pra mamãe. Como é o lugar mais perto para eu voltar, então aqui é perfeito para mim.
1: E esses treinos que tu faz sempre sozinha, que eu vejo que alguns teu marido acompanha, né? Tu leva Às ele nessas ele... roubadas.
2: Às vezes ele vai junto, sim Ele gosta de correr, ele tá preso, tadinho Ele tá muito triste agora na quarentena Mas ele gosta de correr sim. Só que como eu vou todo dia treinar E todo dia fazer alguma coisa Aí ele não aguenta
1: né? é, é uma rotina muito intensa a tua rotina Não dá pra... a gente não é consegue
2: Eu acho normal
1: Não, tá lá, tu abre o Instagram, tá lá dentro, fez alguma comida lá, tá comendo saudável Tá lá fazendo exercício no YouTube Tá lá fazendo coisa É diferente, é diferenciado
0: você anda de bicicleta desde? Só no
2: começo. Eu até vou se precisar, mas eu prefiro ir correndo. Porque quando eu vou de bicicleta, quando eu vou, aí eu passo alguém correndo. Aí dá vontade de largar ela assim ó, e correr.
0: Sai essa é porcaria aí. <risos> Só serve pra castigar a bunda da gente.
2: É isso.
0: Apesar que o meu selinho é bem grande. Toda vez
2: que eu tô correndo lá em cima da laje, eu lembro de você, Andressa. Eu falei, puta, eu podia mandar esse banco pra Andressa.
1: Falou da Stephanie, sua filha, que não sei se falou se era mãe especial ou filho especial. Eu queria que tu contasse um pouco pro pessoal, pra eles entenderem também da tua rotina, né? Que, tipo, ela... tu tem uma rotina toda aí em casa, que é... tem várias coisas e particularidades, né?
2: É, a minha filha tem 21 anos, ela nasceu especial por conta da minha hipertensão. Ela nasceu com ah. 600 gramas. 600 gramas, gente, essa menina nasceu, ela nasceu um peto. Então, por causa disso, teve falta de oxigênio e deu a paralisia cerebral. E agora ela é uma mulher já, né? Só que é uma criança ao mesmo tempo. Eu tenho que estar tá cuidando de mim, para que eu viva bem. Cuidando dela, para que ela se sinta bem e não, não jogada, né? E preciso que ela me veja fazendo as coisas para ela se incentivar também. Né? Se cuidar também, né? Porque eu sou o espelho dela, né? Eu sou a pessoa que tá mais perto, que cuida. É complicado, mas é... Dá para levar, assim. Ah, eu não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, aí dá vontade.
0: Fazer é assim. <risos> eu vou e a a até ela gosta de dançar, né, também? que ela pratica gosta. dança. Há bastante gosta. tempo, né, ela tá praticando já.
2: Então, ela começou a treinar com o um mestre também, que cuidava muito bem dela. É que esse mestre teve que ir para outro lugar, Roberto, meu Deus. Eu chamo ele de mestre porque ele era o mestre Shifu e eu era o Kung Fu Panda, para vocês terem uma ideia. Ela começou a treinar com ele e depois que ele foi embora para outra academia, foi muito mais longe, para a gente não tinha condições de ir até lá, aí ela descobriu a dança. Aí ela começou a fazer o Fit Dance, foi se habituando, foi se habituando tá sentindo falta das pessoas, né, que até ela é uma menina especial, que sente falta de gente. Então, ela fica assistindo. O que vocês postarem, ela vai assistir. Ela assiste o Garmin, o Boston, assiste <risos> vocês falando. Às vezes, eu escuto a voz do Enio, eu falo, oh, meu Deus, eu pensei que se deixei ligado, é ela que tá lá vendo. Então, aí é difícil, gente, mas é viver bem, tentar viver bem.
1: Tá, e assim tu falou ali que ela acompanha, você acompanha e tal. Só uma curiosidade minha: desde quando tu, tu conhece, tu escuta o PFC? Como é que você descobriu a gente?
2: Eita, foi buscando coisas de corrida na internet. Gente, internet é vida. Você sabendo usar? Internet é vida. Foi procurando, é, falando de corrida. Eu acho que eu coloquei falando sobre corrida, alguma coisa eu coloquei ali no, é um na bom
1: busca. Nome mesmo.
2: Isso mesmo. E eu queria ouvir, porque o tempo que eu não estou. Sabe quando você está deitado à tarde, que você vai descansar à tarde, assim, você quer assistir alguma coisa, você procura no Netflix? Eu procurava o YouTube sobre corrida. Aí eu vi lá você, então eu ficava assistindo coisas de corrida. Aí eu descobri, eu falei, nossa, os rapazes falando aqui, assim, ó, da corrida, falando de corrida. Aí eu descobri que ali do lado dava para comentar, que eu também não sabia. Aí eu comecei a comentar, que eu tinha vergonha, né, tal. Aí eu comecei a comentar, e você respondeu. Eu falei, olha, ele falou comigo, o cara tá lá do outro lado, ele falou comigo, que rapazinho legal. Ele magri. Aí era o tempo do Snapchat. Eu falo, Gente, eu filmo tudo há muito tempo, muito tempo. É verdade, era
1: do Snapchat. Então deve ser 2015, provavelmente, que você acompanha o PFC que 2015 é, é aqui 2015,
2: que é Faz tempo, não faz, Ele é? Faz bastante tempo. Faz. E mesmo quando eu não tô ao vivo, eu assisto depois. Eu ponho vocês ali no,
0: no, no micro-ondas ou na minha. E fico ali assim, escutando. E é a Deide, ela tá lavando louça e tá ouvindo a, a live ou a gente falar. Olha na
2: janela ali, quando eu tô lavando louça, eu fico ali assistindo, ouvindo, tá vendo as coisas. Ah, eu me meus stories, eu fico feliz. <risos> claro que eu vejo. Eu amo quando vocês falam, gente. Tem que falar nos stories. Falem, falem. Porque às vezes eu tô assim, ó, que nem aqui eu tô dando de, de chique, mas eu uso o óculos, sabe? Então, eu gosto quando vocês falam, Aí tá? eu fico ali ouvindo.
1: Então é do 15 mesmo, porque a gente tinha o Snapchat também que acompanha. Essa é uma característica do PFC. Eu tento responder todos os comentários, menos os que é, não tem como responder, mas a maioria a gente responde. Os da Dade eram respondíveis, né? Então a gente responde.
2: Ah, sim. É que nem aqui eu tô... não tô vendo. A né? Stephanie está com o celular aqui, mas eu não estou vendo os comentários. Senão eu ia falar hoje. Ah, não. mas
1: vamos resolver isso agora. Olha só quem é que está aqui assistindo. Ó. O Joel Pedro estava aqui, está aqui, né? A Roberta B também está aqui. Falou, Marcos. Oi, Roberto César Gomes também está aqui. Ah,
0: o, mestre. O, ah. Ah, o mestre, o mestre, o mestre está aí. pô. agora ah. eu fiquei curiosa. Ai, pera. Era. Era.
1: O Joel falou o Joel. que a Deusa é sua alegria, motiva muitos amigos sempre para frente. Renata, nossa ouvinte, falou aqui, ó, boa tarde. Ela perguntou aqui para você, ó, qual é o significado das suas tatuagens? Elas são lindas.
2: Ai, obrigada. Bom, ah, essa aqui é o Chapeleiro maluco.
1: Tá, você tem um chapeleiro maluco no braço direito, ok.
2: Isso, que sou eu. Aqui eu tenho... É uma cartola, eu sou apaixonada por cartola, gente. É uma cartola das... Ai, como chama? Da... Push poison. É uma cartolinha. Tá. E aqui é uma pinape que sou eu. E um passarinho, que é a Stephanie. É uma pinape que cuida do passarinho. É isso. Ai, que lindo. É tudo tem sentido, né, gente? Eu sei, mas é... Não, Chapuleiro toda
1: tatuagem tem algum sentido para quem fez, né?
2: O chapeleiro maluco é porque ele é alegre, né?
1: Esse, eu, tenho um, significado. eu tenho
2: uma tese, gente, sobre alegria.
0: É, Põe aí. Conta. Põe na mesa. A
2: gente tava falando de ser alegre, ou de estar tá triste, ou de estar tá magoado, ou de estar tá muito puto. Então, é assim, eu acho assim que quando eu tive aquele episódio, né? 2016, é, eu fiquei, eu sou uma pessoa alegre. Eu fiquei triste por um tempo, só que eu voltei a ser alegre. Então, se você é uma pessoa triste, você tem episódios de alegria e depois você volta a ser a sua pessoa triste você é. Se você é uma, uma, uma pessoa que tem sempre mágoa no coração e tudo mais, você tem episódios de alegria ou episódios de tristeza e você volta a ser a personalidade que você é.
0: Tem essa tese comigo. É, isso aí tem muito a ver com temperamento, né? Realmente tem pessoas... É, que tem um temperamento mais triste, mais né? Não tem muito a ver com isso. E você vê que aconteceu alguma coisa pontual na sua vida que tira do este, mas você conseguiu retornar para o trilho com maestria. Tem pessoas que, mesmo com um bom temperamento, ela até volta, mas ela volta, às vezes, é, com algumas coisas mais negativas. A impressão é que você conseguiu transformar em aprendizado, em coisa boa, em fazer, assim, uma, uma boa levantada, né, com o que te aconteceu em 2016.
2: Eu fiquei triste, é, ficou, teve o um episódio, né, de tristeza, que nem com a Tess, com a minha Stephanie Se eu ficar o tempo todo, ai, mas ela é deficiente, ai, mas isso, ai, mas aquilo, eu vou virar, vou ficar louca, e com tudo na vida, né, então eu tenho ferramenta. É Meus amigos é, não me tempera... deixam, me conhece há muito tempo, sabe que eu sou assim.
1: É, eu conheço desde 2015 só, mas é por aí, é isso aí. <risos>
0: Não mudei, né,
1: Não, não mudou. Não ah, emagreceu, na verdade, né?
0: Isso aí é bom, né? Obrigada, <risos> obrigada. Tem uma postura mais proativa, né? Ela não se deixa levar por vitimismo, por essas coisas. Então, isso é muito legal, né? É, mesmo se você tiver um temperamento mais para baixo, tem coisas são treináveis, né? Por exemplo, é, se livrar de, de comportamento ou de alguns pensamentos que levam a gente ao vitimismo, Se a pessoa às vezes, tem uma dificuldade de ser proativa, ela pode treinar uma proatividade. Não é tanto do feitio dela, mas às vezes também buscando na internet, né? Ou em algum exemplo da vida, quando a gente quer muito alguma coisa. E eu acho que você ter, a gente ter alguém para cuidar, é muda muita coisa. Eu brinco, se eu não tivesse tido a minha filha, talvez eu não tinha chegado onde eu cheguei também. A gente vai... Ah, tá bom, é só eu. Agora, quando a gente tem uma responsabilidade, isso também tira um pouco a gente da, daquela, daquela inércia, daquele banco da vítima, porque a gente tem que resolver pela gente e pelo outro, né? Precisamos. É né, que você falou de proatividade. A gente tem que ser. Às vezes, a gente
2: não sei se... Como eu, gente, eu não sei como seria. Eu não sei como eu seria hoje sem a Stephanie. Ai, tem muita mãe que fala assim, Ai, você é uma mãe especial, você é, é... Ai, mãe especial. Gente, qualquer mãe faria o que eu faço, qualquer mãe. As mães, né? não as parideiras que jogam no lixo, eu tô falando de mãe, mãe mesmo. Não é porque... Ai, é porque você é especial, Deus mandou para você cuidar. Não, não. eu sou sua mãe mesmo, e mãe cuida.
1: Amanda Souza, boa noite, tenho muita vontade de conhecer o Batman, ou melhor, a Deide.
2: Nós somos amigas de WhatsApp. Uma tristeza, ela.
1: É, nós, nós já tivemos a oportunidade de encontrar a Deide. A gente é bastante amigo virtual, mas a gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, né, dele. E uma delas foi na sua casa e a gente comeu um pastel maravilhoso feito pelo Luando, pelo seu marido. Quando acabar a quarentena, a gente vai ter que repetir isso. Ah, é, eu,
2: vale eu quero um... que vocês venham. Eu quero é, mesmo.
1: Vale a pena, o um pastel. Vocês
2: serão muito bem recebidos aqui em casa.
1: É, então, é, pelo que eu percebo, né? tanto você quanto seu marido são pessoas que têm o dom de cozinhar, de fazer umas comidas boas, né?
2: Sim. Olha, eu, sou, eu fui confeiteira por 25 anos. É, agora, gente, eu vou contar bem a verdade para vocês, eu adoro uma comida pronta. Eu não é que
1: quero não gosta.
2: Ficar. Eu não quero mais ficar na cozinha. Eu já fui aquela que trabalhava até 3 horas da manhã, cozinhando, fazendo salgadinho. Ah, eu quero mais não, eu vou cuidar de mim agora.
1: Mas o que, que você fazia? Você fazia todas essas coisinhas, coxinha, bolo elaborado, todas essas coisas?
2: Bolo, doce, torta, pudim, pindim, beijinho, brigadeiro, tudo. Coxinha, empada, espirra, tudo. Chocolate na Páscoa, no Natal panetone. Ai, eu Mas quero do... participar das festas agora.
1: Mas hoje em dia, se alguém pedir alguma ocasião especial ainda você tá fazendo, ou você diz, não, eu não quero mais essas coisas, não mexe mais com isso?
0: Nem pra família. E dessas coisas aí, dessas guloseimas que você falou, o que, que você gosta mais aí? Qual dessas que você come assim, que não é light aí que você gosta? O dia do lixo. Eu não falo que é lixo, porque eu não colocaria lixo no meu corpo.
2: <risos> Uma ficar polida, assim, vocês não vão acreditar.
0: Japonês. Japonês? Ah, também. É, meu... é bom. É é um domínio, é mas dia. eu não faço,
2: né? Mas é. as minhas guloseimas mas a minha torta holandesa é a melhor do mundo. Eu faço pra Stephanie. Falei que eu não faria pra ninguém, mas eu faço o paté. Paté eu faço. Torta de limão, ah, ela adora. É, o eu faço.
1: Isso aí que você falou da comida pronta é bem verdade. Hoje, por exemplo, a gente foi almoçar, tinha um arroz aqui que a Andressa tinha, a gente colocou dois minutos no micro-ondas ficou pronto o arroz. É uma coisa Ai, maravilhosa é a, a comida pronta. Meu
2: Deus, maravilhoso. <risos> Eu deixo tudo preparado. Meu marido fala assim: eita, essa amanhã mãe hoje está cozinhando demais, amanhã ela vai fazer longão. Quer dizer, quando eu deixo tudo arrumadinho, tudo preparado, eles já sabem, eu vou sair para correr. Só que eu não estava podendo sair, daí, então eu vou para lá. Sua mãe vai sair para correr, sua mãe vai fazer longão.
1: A Hilda falou: vocês precisam ver no Instagram dela todos os dias. Exatamente. Não. Lá você vai ter uma injeção de ânimo que às vezes você não consegue numa farmácia, em nenhum lugar assim. Uma coisa que a gente falou aqui da energia da dele, até queria trazer que você foi correr uma prova da New Balance. A Andressa foi, ela tava toda com umas dor de cabeça, tava, não tava num dia bom, ela tava indo lá mais porque tinha aqui, né, uma inscrição, ia fazer umas coberturas, tava, meio, tava não. meio assim, né, não, não sei se eu vou, vou, daí quando você chegou lá?
0: Não, foi muito louco, porque eu fui pra essa... Foi, pau, foi Pinheiros, puta. né? É, foi lá no Clube Pinheiros, povo chato, que não deixa a gente entrar naquele Clube Pinheiros, e aí, pra, aí vai aquela dor de cabeça, a gente vai pra, né, porque tem que ir, não sei o quê... E aí, e para correr uma milha, né? Uma milha. Essas coisas de vomitar pulmão, que já não é minha especialidade. Eu falei, caraca, né? eu tô, tá bom, vamos lá, né? Aí eu falei assim, eu vou, vou correr. Ainda bem que é uma milha, né? Que eu vou correr rapidinho, acabou essa uma milha e vou embora. Mas cheguei mal, mal. E eu nunca tinha visto, acho que andei de pessoalmente. Aí alguém vez. me chegou, alguém me puxou quando a eu vi a tela. Eu fiquei assim, que aí eu conheci ela e aí eu via desde eu conheci elas do Instagram e eu falei, nossa, eu não acredito. <risos> <risos> eu não acredito. Não, e aí eu fiquei tão feliz de ter encontrado vocês, que eu tava tão para baixo aquele dia, porque eu tava indo por ir, né? Ui, e que que tava com dor de cabeça, né? Nossa, uma dor de cabeça horrível. E, enfim, aí, acabei correndo, aí tinha baterias, né, as milhas, aí conheci a Rô, que também Oi, tem uma história amo. incrível uma puta história de superação, aí a gente pensa, poxa, quando meu primeiro ano de corrida, eu, eu achei, vi muita coisa bonita, mas vi muita coisa ruim na corrida também das pessoas, sabe? E você, a Ro, outras pessoas, assim, da frente que a gente encontra que é, superaram grandes dificuldades. Ainda supera ou outras pessoas que são competitivas, e não, mas não se deixam levar por essas coisas ruins do ego, essas coisas negativas, as trapaças que tem aqui nesse mundo da corrida. Isso me dá um ânimo, sabe? Então, e aí eu vi, eu falei, não Eu falei para mim, eu vi a desde. Pessoalmente, ela é menorzinha. <risos> ela é mais magra ainda. 154 54. Oh. <risos> um anão. feliz, olha, o Ganhei o dia, eu sei com o coração quentinho da prova. Ai, que bom. Naquele dia que eu encontrei, eu falei
2: assim, ah, ela não vai nem querer falar comigo. Falei, Meu Deus do céu. Ah, mas a gente não aguenta, <risos> né? Porque eu sou, do jeito que eu sou aqui, eu sou espalhada. Ai, tudo bem. Quer abraçar, a gente quer abraçar é coronavírus, gente. Tem que abraçar as pessoas, gente. Tem que amar. E, e aí, eu acho que ela, não, ela vai ficar assustada comigo. Mas foi um dia muito legal. E você se superou foi. aquele dia, não foi
0: mesmo? Você, a Rosana, olha... Pois é, né? Porque aí acabou virando, né? O jogo, graças a Deus, né? A gente foi bem na prova.
1: A Hilda falou o melhor churrasqueiro também, acho que é do seu marido, né? Meu
2: marido. Ele é o churrasqueiro de mão cheia. Ele trabalha com isso também, gente. Contratem-o. Ah, ele
0: Depois. faz churrasqueiro? Ó, quando acabar ele... o, cor, o coronga, <risos> a gente vai dar uma churrascada aqui. <risos> as, as pessoas
2: contratam ele, ele vai até a casa da pessoa, leva os molhos, serve. Ele é maravilhoso. Ele é lindo, né, gente? E o meu marido?
1: Legal, óbvio. A gente vai, vai chamar ele aí. Vamos, vamos provar, né? Depois. Gente, uh... ele me
2: apoia em tudo. Ele é o marido que me apoia em tudo. Gente, eu comecei a fazer vlog com o meu celular Moto G6. Então, me ajudem lá. Eu fiz o um canal. E ele... Eu falei, filho, mas você não vai ficar com vergonha de mim? Ele falou, não, filho, Vai lá, vai lá. Me apoia maridão.
1: O Sul, Anderson, aqui o Roberto Felipe falou. ó, Estivemos em São Paulo, dezembro e janeiro, por 16 dias, ali no final de 2019, 2020, e conhecemos o Beco do Batman na Vila Madalena. É você? Cadê?
2: <risos> é minha casa! <risos> é a minha casa! Gente, para minha prova de, dos 21 que eu ia fazer agora, eu comprei até uma roupa com capa para correr. Tinha comprado uma, uma, uma roupinha que tem o símbolo do Batman e uma capinha, bem levinha assim para correr os 21. Mas não deu agora. Que legal. Mas
1: assim, é, você já foi no Beco do Batman, na Vila Badalena?
2: Ainda não fui. Ainda não fui lá, acredita?
1: Não, era era um dos e planos, vai, né, para
2: esse
1: ano. Só explicar para o Roberto que a Dede mora lá na, perto do Itaquerão, né? Lá perto dessas. Opa, né?
2: é perto do Itaquerão.
1: A doutora Sandra de Lima falou: essa Dede com arraso, acompanho ela pelo Instagram, uma pessoa sensacional, disciplinada, ótima mãe, excelente corredora, eu tiro o meu chapéu
2: não tenho muitos seguidores, mas que eu puder ajudar as pessoas, né?
1: Ah, mas é aquela coisa, se a pessoa tem eu tenho, sei lá, 100 seguidores que acompanham, mas se tu conseguir um ou dois tu é, mostrar aquela pessoa comprar, você já conseguiu, né? 1% lá, você já conseguiu. Porque
2: se eu for pensar, só quando eu tiver um monte de seguidores ou um monte de... aí eu não faço nada então eu tenho que fazer agora, né? Dar água para um cachorro ah. de rua, né? Um cachorro de rua, tá fazendo um pouquinho então você ajuda uma pessoa, tá fazendo um pouquinho então, não espera você ter um monte de dinheiro para ser bom. Não espera você ter um monte de saúde para ter alegria. Não espera um monte de coisa. Mas agora, só assim, um pouquinho...
1: Tu falou ali na Severn One que tu não, não vai conseguir participar por causa do coronavírus e tal, que foi adiada, cancelada. Quais distâncias tu já correu? Tu já correu meia maratona, maratona, essas coisas? Como é que é a, a dele com as distâncias em provas ou mesmo em treino?
2: Minhas distâncias... Eu costumo fazer 8, 10 e 15 assim, nos treinos, né, e quando tá a planilha, eu sigo que tá ali na planilha, mesmo que eu queira fazer mais, que nem agora, eu não tô seguindo a planilha, então eu tô fazendo seis, oito, aí no final de semana eu tento correr doze, eu tô querendo chegar nos quinze agora, só que é uma, eu fico rodando, né, gente, então eu tô tendo que tentar não me machucar, nem meu joelho, nem meu quadril, e a corrida que eu já fiz na rua, até 21, foi o meu máximo, eu não corri mais do que
1: Aí tu pretende um dia, de repente, ah, treinar, fazer uma maratona? Sim, ou a Deide acha que para diversão tá bom ficar no 21 e não precisamos também fazer isso tudo aí de 42? Eu 2?
2: pretendia em 2022 fazer uma maratona. Pretendia. Vamos ver agora, porque né, aconteceu tudo isso e a gente tá se replanejando, né? Então, eu pretendia em 2022 fazer uma maratona.
1: E diga para mim, é, tu falou, tá, não correu maratona. A maratona de São Silvestre você já fez?
2: <risos> não, não tenho vontade, não.
1: Mas a Caprioran você já fez, né?
2: Ah, gente, a Capiran. Capiran, agora, eu, todo ano, eu quero estar lá. Caprioran é maravilhoso. Isso
1: foi em 2009 e 2020, né?
2: Isso, isso. Se eu tivesse a 2019, conhecido antes, gente... eu teria ido antes. Você
1: conheceu como a Caprioran?
2: Eu não consigo me lembrar. Eu acho que deve ter sido...
1: No PFC, provavelmente, vendo o Capriote falar com a gente.
2: Sim, <risos> é verdade, é verdade. Caprioran é prova de graça? Como é que É... Na época também nem dava medalha, nem nada, era só o pessoal correndo, eu assim, ah, eu vou tentar ir lá juntar com o povo.
1: 2019, pela primeira vez que você foi, né, a gente até se encontrou lá, você participou do nosso vídeo que foi pro YouTube, foi o melhor ano da Capri, da Capri Run, né, que começou porque ele deu medalha, sorteou umas coisas lá, foi bem é legal. É
2: isso, aí no outro ano eu fui de novo e eu pretendia e esse ano de novo. ó então, a corrida, no primeiro dia do ano, gente, o que, que você quer? Correr, né? Você dorme pensando em correr, você acorda pensando em correr. Realmente é um vício muito
1: maravilha. Maravilha. Esse vício é bom, né? Esse vício é bom. Só, né? Não pode deixar também né? ficar muito, muito, muito. Mas é, ajuda bastante correr. Ih, ah, Teve até um, um, um negócio, um vídeo que eu fiz stories outro dia falando assim, ah, se você corre em casa tal, você tem algum problema. Daí a Deide respondeu, é, então eu tenho muitos problemas.
2: Eu tenho, muito, <risos> tenho muitos problemas. Gente, como é o nome daquele senhor da corja?
1: O Dula ah, Holanda.
2: Ele, meu, o cara corre todo 10 minutos todo, faz... todo dia, num corredor, ele faz Já, 10 ele todo
1: dia. Como assim, tu, tem, tu procura as coisas na internet, essas coisas e tal, é, eu queria ver assim, qual que é o tênis que a Deide usa, gosta de usar, é, você compra aqueles da Decathlon, você falou uma vez, ou como é que é que você aproveita as promoções de tênis para comprar?
2: Eu, meu primeiro tênis foi um Mizuno, Mizuno. Não. era esse que eu usei por mais de 3 anos, eu acho. Aí você comprou um tênis chamado Fila Kenya Race. É, Lembra, é Enia? Você comprou um tênis e você falou: olha, esse tênis é leve, ele custa 200 e pouco. Acho que você tinha comprado dois, eu acho, Enya. Não foi? Você comprou dois, uma promoção. Aí eu marquei o nome do tênis, porque, gente, nem isso eu nem tava nem aí. Eu falei: caramba, agora eu não pode. Ainda fiquei sem. Aí na Decathlon, começou a fazer propaganda do tênis, né? Do, além de tênis de 70 reais. Eu falei: olha, esse tênis é o meu número. 70 reais é o meu número. <risos> Aí eu fui, comprei o tênis, esperei mais um mês, né? Comprei o tênis. Gente, eu amei o tênis. Amei, amei. Até hoje eu uso pra treinar. Vai fazer uns dois anos já que eu tenho ele. Até eu não sou de performance. Então, qualquer tênis pra mim é bom. E eu consegui comprar o meu Kenya Race 4 e faz choque, choque, choque. É. Consegui comprar em várias prestações e agora e uso. Você gostou então, dele? Eu, eu gostei. Gostei. Mas assim, não é. Mas eu consigo.
0: É, uma... é porque é o 4. É que o 3 ah, é? É... É. é. Que o 3 é, o, ah, eu... é, o, é o, a geração anterior. Mas que ah, o 4 tá não vendo? ficou tão bom.
2: Ah, então, ó, futuramente vou querer. Mas ele não me machuca, né, gente? Porque depois do, do é quilômetro 12. Depois do quilômetro 12, o pé fala assim: opa, seria bom um Nike aqui, seria bom um Fila, seria. Dá uma gritadinha, né? Eu uso os mais baratinhos, mas eu acho que
0: o pé fala assim: oh, tudo bom. Aí foi a minha, minha aquisição. Tem a observação, né? Fazer que até na quarentena a Deide conseguiu se reinventar e correr na laje. E falar da, das, outra, das outras modalidades de esporte que você faz, né? Que também tem a dança, tem acho que luta, tem um pouco de treino de força. A importância deles, mas pelo que eu entendi, parece que a corrida é o que você gosta mais, não é isso?
2: Dança, gente. Eu tenho três pés esquerdo, então deixa a dança pra terra. Pra brincar mesmo. Mas não é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou ter que confessar. O que não, eu não sou muito. Não, você é médica, você deve saber. Não, não descarrega, sabe? Tudo que eu preciso descarregar Essa uhum. energia toda que eu tenho. Parece o Garmin, sabe? Com muita energia. Pois é. Uhum. Então, eu gosto. Além da corrida, né? Aí eu faço combate. Body combat. Gosto muito. Body Também combat. tem na internet. Gosto muito de fazer. Agora eu faço um jump. Faço a musculação que eu faço toda segunda e toda sexta-feira por recomendação do mestre e do Joel porque eles falaram só assim, que uhum. se você não fizer a musculação você não vai conseguir correr você não vai ter força para correr então eu faço religiosamente mas é porque eu gosto de correr agora eu, se eu não fosse corredora amadora corredora eu gosto muito de CrossFit mas eu acho que eu não tenho mais idade para isso agora eu tô com 46 né gente então não posso
1: me lesionar. Maravilha, perfeito. Ó, o Serginho Benevides falou assim, ó, esse canal tem que patrocinar a Day pra ajudar muita gente a sair do ela tem toda a energia, nunca está de mal. A gente a gente a patrocina divulgando, que nós não estamos podendo patrocinar muita gente, não, mas a gente, a, a gente divulga a Deide aí, porque se vocês forem no Instagram da Deide, vocês já vão conseguir a motivação que precisam. <risos>
2: vocês que sigam eles aí, gente, que precisa de mais gente aqui seguindo
0: o PSP.
1: É, isso é verdade. Estamos batendo os 100 dólares no AdSense, vai ser uma coisa linda. Tomara que o dólar uh! suba nas alturas mês que vem.
0: Ai, Jesus.
1: Mas Até depois baixa, depois já... pode baixar. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa aqui com a Deide Oliveira, nossa amiga, ouvinte, tudo mais aí, corredora que participou aqui com a gente, contando um pouquinho da história dela. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham ido lá no Instagram dela, que ela vai falar aqui um pouquinho qual é que é, se tenham se motivado, vocês tenham gostado lá. Vão lá, se você tiver num dia ruim, vai lá, que daí seu dia vai melhorar, pelo menos quando estiver vendo os stories dela. Você dá seu feedback. Se gostou, manda aí para nós, compartilha nos stories, marca a gente, enfim deixa aí o feedback em qualquer lugar que você quiser deixar. Antes de ir embora, sempre lembrando que tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos no PicPay, no Apoia Squadril e também no Anchor. Agora eu ativei a opção lá de suporte. Né? Então, se você quiser patrocinar, se você é uma empresa dos Estados Unidos e quer apoiar a gente um programa em português, não faz muito sentido, mas você pode querer fazer. Pode apoiar em dólar também agora. Eu sei que está difícil, mas tem essa opção. Então, estamos ativando aí todas as possibilidades. Se você quiser fazer parte a partir ali de um, R$ 5,00, né, por favor, é, você pode fazer parte dos apoiadores do PFC. E agora sim, vamos embora. Vamos dar tchau para a Deide. Mas antes, Andressa, muito obrigado por participar aqui. Até o próximo episódio.
0: Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Eu acho, olha, a energia é tão forte que teve bastante participação aqui nessa live. Parece um pessoal bem legal mesmo. Agradecer a presença da Deide. Lembrar que eu assisto os stories para me animar. E às vezes eu me acho um bebê chorão e animado com preguiça de treinar. Então é isso aí, pessoal. <risos> Boa noite para todos. Energia positiva aí para todo mundo. Né? E pegue aí essa energia do Batman.
1: É isso aí. Vamos nos despedir do Batman aqui. Então, Dave muito obrigado por participar conosco agora aqui, né presencialmente falando com os nossos ouvintes da sua história. Deixa aí teu tchau final, tua mensagem final, tuas redes de contato no Instagram, só te acompanhar. E muito obrigada. Seu canal. <risos>
2: <risos> então, o meu Instagram e o meu canal, que agora eu tô fazendo vlog, né? É Deide Oliveira. Deide Oliveira. Deide Oliveira. Porque meu nome é Grade. Imagina, gente. Grade é um nome... Então, eu prefiro Deide. Aí, vão lá me seguir <risos> e acompanhem aí o PFC. Gente, obrigado. E o, o, vocês me... Encheram a minha bola hoje. Porque às vezes eu faço pensando nas pessoas que estão assistindo e faço por mim também. Às vezes vou lá falando, estou conversando, mas é por mim também. E eu fico feliz de ajudar um pouquinho que seja, a pessoa que está do outro lado.
1: Mas, ó, só para o pessoal saber, o Instagram é date .date, né? vai estar na descrição, mas deve o pessoal saber também. Daí você vai lá e segue, e segue a Dade. Ficamos por aqui, então. A nossa frase final de todo o podcast hoje é a seguinte. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Voltamos no próximo episódio. grande abraço para todos vocês. Tchau.
0: Errou! Não, então... Ó, depois reeditei tá essa parte aí que eu arrastei a cadeira.
1: Então... <risos>
0: então... <risos> Vamos lá, edita